Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Anne en hoe ze haar leven weer aan het opbouwen is na de diagnose leukemie. Welkom Anne bij de derde aflevering van Het Noorden Kwijt. Hi. Hallo. <laughs> um, zoals ik al net al een beetje zei, ik begin altijd met de vraag. Ben jij wel eens het Noorden Kwijt geweest door de overgang? Ja, maar ik ben denk ik gewoon altijd van mezelf wel snel het Noorden Kwijt. Um, geen goede uh, kompas heb ik. Um, maar op zich, ja, ik kreeg te horen dat ik in de overgang was precies tegelijkertijd of na, na dat, tijdens mijn handelingen voor leukemie, toen ik 19 was. En ja, toen was ik denk ik sowieso opeens het noorden kwijt, want ik was net begonnen met studeren. Um, en ik kreeg twee maanden nadat ik was begonnen met studie te horen dat ik leukemie had plots. Nou, dus dat was al één grote schrik, zeg maar. En ja, om dan dus tegelijkertijd in de eerste dag in het ziekenhuis te horen dat je onvruchtbaar gaat worden en... Ja, uiteindelijk denk je, maar hoe kan dat? En dan hoor je ook nog eens dat je nooit ongesteld wordt. En uiteindelijk gaat het dan samen met uiteindelijk, ja, dus vervroegtende overgang. Ik hoorde dat eigenlijk als, pas als laatste, zeg maar. Want de dokter vertelde eerst die andere dingen? Of weet je ja. nog hoe dat gesprek ging? Um, nou, de eerste dag werden natuurlijk allemaal dingen verteld. Misschien is het toen verteld, maar het, het kwam meer over als je gaat onvruchtbaar worden. En... Pas later kwam ik erachter dat dat was omdat ik dus vervroegd in de overgang was en wat dat ook inhield. Ik dacht gewoon, oh, ik ben onvruchtbaar. Maar ik zei altijd, ja, gefrituurde baarmoeder en gefrituurde eierstokken en zo. Mm-hmm. Wat bedoelde je daar dan precies mee? Nou, gewoon door de chemo. Ik zag dat oranje spulletje en ik dacht, nou ja... Oh, dat word, dan word ik soort van binnen gefrituurd of zo? Ja, kroketjes en bitterballetjes yeah. van binnen. Um, ja, en... Toen uiteindelijk uh, d- ja, ze, werd me dus verteld van nou, we hebben je waarde gemeten bij één ziekenhuisbezoek dat ik weer terugkwam. Um, en je bent nu dus vervroegd in de overgang. Nou, toen dacht ik, uh, oké. Okay. En dat was eigenlijk de boodschap waarmee ik naar huis werd gestuurd die dag. Um, en ja, ik zag dat gewoon als, als van, nou ja, vrouwen zijn dus vaak in de overgang. Dus blijkbaar is dat dus het woord eigenlijk voor je bent nu onvruchtbaar. Um, en pas een half jaar later, toen ik bij jullie kwam in het Erasmus MC, omdat ik in Rotterdam studeerde, ben ik in Erasmus uiteindelijk overgestapt naar deze dokters hier. En hier werd eigenlijk verteld, oh, maar dat, dat, hier kunnen we iets aan doen, hier hebben we een hele poli voor. En we gaan je ook vertellen dat, uh, ja, wat het inhoudt, jullie zeiden meteen van, oh, dus je bent waarschijnlijk de afgelopen maanden erg moe en je hebt een slechte concentratie en je bent erg emotioneel. Toen dacht ik, ja, ik heb net kanker gehad, wat dacht je zelf? Ja. Tuurlijk. Tuurlijk ben je dan nogal van de leg, denk ik. Ja, yeah. dus ik denk dat ik het noorden kwijt was en dat, het, dat ik nog een keer aan mijn kompas werd, kompas werd gedraaid en dat ik die tweede keer niet door had. Dus ik, ik vind het ook heel erg lang, lastig om mijn vinger erop te leggen. Ja, maar je hebt ook veel... Dingen zijn er dan in korte tijd gebeurd. Ja, want ik moest ook gewoon... Nou, niet moest, maar ik heb ook gewoon gekozen om door te gaan met studeren. Want dat was dan nog hetgene wat ik had, een soort van, aan mijn identiteit. Um, dus het was, het was één grote chaosperiode. Met, waar dus echt het chemobrein en ook gewoon de late effecten van 
kanker en zo. Um, en dus vroegte overgang en chaotische Anne en trauma allemaal samenklompten. En het was eigenlijk nu pas nu ik dit weekend dus naar de andere twee podcasten van de andere twee dames luisterde. Dat ik um, pas soort van die, die grote aluminiumbal uit elkaar kon halen van oh, die overgang is dus ook nog los iets van mijn andere, ja... Dingen die je ook nog hebt. Ja, ja. ervaring, ja. ja. Van ik zag het altijd als één. Van ik ga naar het ziekenhuis en de ene keer voor het ene ding, de andere keer voor het andere ding. Mm, maar nu, hoor, nu zie ik ook wel meer steeds in hoe het op zichzelf eigenlijk ook een heel groot en invloedrijk ding is. En is dat pas eigenlijk nadat je die andere twee verhalen hebt gehoord? Want zo klinkt het bijna wel. Ja, ja. <laughs> ja dat is, uh, heeft echt lange tijd dus geduurd. Ja. ja. Hoe is het nu met je? Want het is alweer een tijdje geleden, alle behandelingen die je hebt gehad. Ja, nou, het gaat echt steeds beter. Ik had uh, twee weken geleden mijn stamcel, ja, verjaardag van mijn stamceltransplantatie. Die vier ik dan dus elk jaar. Moet je even uitleggen, want ik denk dat heel veel mensen misschien helemaal niet zo heel veel weten over leukemie en wat voor behandeling je dan hebt gehad. Nee, um, nee bij leukemie dan, wat was acuut. Dus ik moest meteen, dat is de myeloïde, ja, niet heel interessant, kan je eruit knippen. Ik laat er gewoon in. Oké, okay. en dan moet je dus eigenlijk uh, meerdere keren een maand lang in het ziekenhuis, dan krijg je een week lang chemo. En dan, omdat het zo'n intense chemo is, moet je ook nog een maand lang daar blijven in isolatie. En dan uiteindelijk krijg je een stamceltransplantatie, waarbij je dus eigenlijk nieuwe stamcellen in je beenmerg worden geplaatst. Want daar is waar het bloed wordt aangemaakt. En het gen ook invloed heeft op het bloed die je aanmaakt. Dus als je leukemie hebt en je maakt verkeerd bloed aan... dan is er dus een foutje in je gen. Mijn gen. Of DNA. Zo'n klein, <lacht> klein ding. En um, ja, dan krijg je dus uh, nieuwe stamcellen. En dus een nieuw leven. Soort van, dan wordt een nieuw zaadje geplant. En ja, dat is wel... Ja, Heel uh, mooi vind ik. Ja. En dat was dus een soort verjaardag, letterlijk de verjaardag dat je dat kreeg. Ja. ja. Hoe lang en dan, is dat, welke verjaardag heb je dan gevierd? Uh, dat was dus 2 februari. Ja. Dat ik dus dan ja, uh, mijn stamcelltransplantatie had gekregen. En ik weet niet, ik heb toen, dan sta je gewoon ook vooral erbij stil van, oh, twee jaar geleden was ik dus echt heel verdrietig. Ik lag er in het ziekenhuis echt te bloed te kotsen en half te sterven. Aan de keta voor de pijn en zo. En nou, toen ging het echt niet goed. En twee jaar, nee, een jaar geleden was ik eigenlijk nog heel verdrietig over alles. En probeerde ik heel erg terug te, met, gewoon mijn draai terug te vinden. Het voelt alsof je terugkomt van oorlog of zo als soldaat. En je komt helemaal in een leeg gebied. Van, ik was eindelijk genezen van mijn kanker. En ik kwam opeens en ik realiseerde van... Oh, ik heb niet meer hele weet je wel, vaste vrienden. Of ik heb niet meer... Die vaste draai of mijn uiterlijk is anders en alles was anders. Gewoon, ik, ik had gewoon gehoopt dat ik terug zou komen bij het feestje... wat eigenlijk het weekend was voordat ik het ziekenhuis inging. Een soort eigenlijk, je dacht, ik ga terug naar het beginpunt net voordat ik ziek werd. Ja, van alles ja. gaat weer zo zijn en iedereen is nog precies hetzelfde. En alles zal weer precies hetzelfde zijn. Ik zal weer meteen, als ik terug ben, weer meteen mijn eerste uitnodiging voor een feestje krijgen... En oh, de tickets voor het festival zullen vast wel geboekt zijn. Maar dat, ja, opeens... Want ik was natuurlijk ook... Ik had nog niet heel veel vaste dingen in Rotterdam. Ik was pas net twee maanden begonnen. Dus alles was doorgegaan terwijl ik uh, weg was. Dus dat duurde heel lang om, het, om weer mijn plek te vinden. Ja. 
Is dat en... een beetje het van het afgelopen jaar dat je zegt... dat heb ik weer een beetje mijn draaien kunnen vinden? Ja, want nu, nu heb ik echt een hele fijne stamzelfjaardag gehad. En was ik ook echt blij. En ja, mijn huisgenoot zei ook van... ik heb je nooit zo blij gezien. We zijn echt uitgegaan. En opeens was ik aan het dansen. En weet je wel, dan ben ik er echt mee bezig. Ja. Klinkt als een hele leuke verjaardag. Ja, was echt ja, heel fijn. Ja. Ja. En is het laat geworden? Ja, ja. Nee, tuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij, denk ik. Ja. Als jij kijkt naar nu, hè, want het, je, je bent nog steeds bezig met je studie. Mm-hmm. Merk je dingen van de overgang? En ik um, weet dat dit een lastige vraag is, omdat jij ook zei, altijd zegt van... Ja, maar alles zit een beetje door elkaar heen. Ja. 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 Nou, maar dat, dat vind ik dus ook wel zo. En ik, ik denk gewoon dat ik een aanleg heb, of zo, mm-hmm. om dus... Niet, ja, dat zei ik al laatst tegen, om, om niet goed dingen in mijn lichaam ook echt aan te voelen of aandacht te geven. Dus ik vind, ik vind het heel erg lastig soms. Maar ik merkte zeker, um, ja, want ik dacht oprecht dat ik alleen verdrietig was door de situatie. Van, oh, je hebt mensen die zijn echt um, hormonaal depressief of zo. Van, die hebben echt iets met hun stofjes in balans in hun hoofd. En ik ben puur verdrietig door de situatie. En nu zie ik ook wel meer van... Ah nee, ik had echt wel iets hormonaals. Oh zeker, ja. dat denk ik ook wel. <laughs> yeah. Ja, van... Ja, ik kon echt wel heel verdrietig zijn soms. Of um, snel geëmotioneerd. Um, ja, en dat is ook niet hoe ik mezelf herken. Ik ben van mezelf gewoon denk ik, heel vrolijk mens. Dus... Dat was nog enger ook. Van, ja. Ik vond het heel eng ook. De hele, het hele revalidatieproces. Begin van de overgang. Alleen zijn. Alleen voelen. Ja. En het is niet dat, dat nonchalant en het gevulde van leven. Of zo. En ben je wel weer een beetje jezelf nu? Ik denk het. Ja. ja. Je zei net ook net voordat we begonnen met opname. Zei je, ja, ik wil geen, uh, ik wil geen depressief verhaal hoor. Nee. Nee. Ja, nou nee, niet een depre- het mag wel zo'n depressief verhaal zijn. Maar ik wilde niet um, zo, weet je wel, zo'n... Uh, ja, ik weet niet, want dat, ja, dat, vond dat, ik past, gewoon, niet, ja. dat past niet bij mij, denk nee. ik. Nee. <laughs> um, ja, ik, ik ben ook echt wel weer vrolijk. Ik denk dat ik nu ook gewoon alles kan overzien en zo. En dat, ja, dat ik nu ook wel inzie van, ah, ik ben ook meer mezelf. Ik voel mezelf ook meer. Ja, dat was het. Ik voel... Ik, ik had vorig jaar even de draai met mezelf even kwijt. Ja. Hoe is het nu met je hormonen die je gebruikt? <laughs> nou, dat duurde echt. <laughs> dat is, gaat eigenlijk nog steeds niet geweldig. <laughs> um, ja, want je moet dan... T- ja, wat zal ik even uitleggen aan de mm-hmm. luisteraars? Vertel. Nou, ik uh, neem een pleister en een pilletje. En die pleister moet je elke drie, vier dagen veranderen. En een pilletje moet je elke dag nemen. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat jij daarvan <laughs> vindt. Nou ja, de pleister die is gevuld met oestrogeen. Dus die, dat woord kende ik. Ik dacht, ja, dat is wat ik nodig heb. Helemaal goed. Pilletje daarentegen geef ik niet uh, um, het doel van. Dus ik dacht, ja, die hoef ik niet echt te nemen. Dus ik zag, ik zag het net zoals dat je dus bij de tandarts komt... en je weet dat je het pilletje, nou, dat je moet flossen. En telkens flos je niet. En je weet ergens dat het wel moet of dat het verstandig zou zijn... Ja. Maar toch doe je het niet omdat je er geen zin in hebt. Nee, ja, je doet het poetsen wel. Maar het flossen, <laughs> dat, dat pik je niet op of zo. En uh, daar ging het dus even mis afgelopen winter. 
Ik moet ook stiekem een beetje lachen, want ik weet dat jij dat inderdaad niet zo netjes had ingenomen zoals moest. En ik weet ook gewoon dat jij dit gewoon best lastig vindt, hè, die medicatie. Ja. <laughs> ja, ik vind dit gewoon heel lastig om het dan nog allemaal te combineren en het te doen. Wat vind je er lastig aan? Die pleister lukt wel. <laughs> Meestal volgens mij. Ja, en die pleister lukt ook niet altijd hoor. Ik nee, heb ik er heel vaak van... iets dan drie, nee, vier tegelijk op mijn lichaam zitten. Dus ik denk van waarom, waarom kan mijn hoofd daar wel een nieuwe plakken? En waarom bedenk ik dan niet om die andere even weg te halen? Ja, maar dat, dat besef... Is nog een beetje lastig. Ja. ja. Maar dat past misschien een beetje bij jouw licht chaotische zelf, denk ik. Ja. 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 Nee, dat is wel zo. Maar dat, dat is dus, die, die is niet graag een patiënt, nee. De licht chaotische zelf. Nee. Ik denk dat het eigenlijk ook een hele goede eigenschap is om geen patiënt te willen zijn. Hè? Ja. ja, maar het is ook wel de reden dat ik wel vaak bij jullie weer terecht kom. Want kijk, het, is, het gaat dan heel lang goed. En ik denk maar van, jeetje, het gaat, het gaat geweldig. Ik kan alles aan. En dan opeens, dan, dan loop ik tegen de muur aan. En dan denk ik, oh, het is weer niet gelukt. Ik denk echt, ik ben steeds weer elke maand er weer heilig van overtuigd dat ik eindelijk mijn oude energieniveau weer heb. Dan ga ik weer allemaal dingen doen. En dan opeens, dan blijkt het steeds niet uh, waar. Bedoel je eigenlijk een beetje te zeggen van... doe soms nog een beetje te veel van het goede? Ja, maar ik denk zeker wel dat dat gewoon... hetgene is wat mij blij maakt. Ook al is het niet voor mijn energie zo het goede. Van, ja, gewoon heel erg dus... ik, ik merkte dat in het ziekenhuis... en ook, ik denk dat ook toen dus is besloten van... nou ja. Door die behandeling kom je sowieso vervroegd in de overgang. Er is heel veel voor mij besloten. En dat is echt totaal niet in mijn aard. Ik ben heel erg van mijn eigen autonomie. En ja, dat je dat dingen zelf onder controle hebt. Nou, niet een control freak. Maar ik ben dat dus sinds mijn ziekte steeds meer geworden, merk ik ook. Je wilt het gewoon op je eigen manier doen. Omdat ik zo erg toen dit, ja, van, dingen van me werden afgepakt of overgenomen. Dat ik nu opeens zit van ho, ho, ho. <laughs> dat beslis ik zelf wel. Dus um, ja, mijn vruchtbaarheid werd me afgepakt en mijn haren en alles. En ik was van, ja, die opleiding, dat dan niet. Of um, mensen die zeggen, je moet rustig aandoen. Ik zou niet gaan feesten, dan ben ik, uh uh-uh. Dat maak ik zelf wel uit. Ja, want volgens mij was het vannacht ook later. Ja. Ja, want jij hebt niet, denk ik, de energie die je vroeger had. Nee. Maar volgens mij heb je er volledig scheid aan dat je denkt, ja, maar ik ga gewoon dingen doen die ik leuk vind en dan ben ik maar moe. Ja. Ja. Dat doet, niet, dat doet niet iedereen. Nee. Nee, maar dan vind ik het wel leuk hoe jij het aanpakt. Ja. ja, het is gewoon, ik kan het ook niet stoppen, een soort van. Dan denk ik van, ja, dan ga ik ook maar weer op mijn bek. En dan ga ik ook maar weer later realiseren dat het stommig was. Maar ook, ja, dit is een soort van de leeftijd waar ik al die tijd naar uitkeek. Ik ben nu 21. Um, en ja, dat merkte ik ook wel aan dus de, de andere vrouw die ik hoorde in de podcast... Die waren in een hele andere levensfase, waarop ze ook heel erg um, dat geduld konden nemen om tijd te nemen en rust te nemen. En ik voel dat geduld gewoon ergens in mijn lichaam. Nee. En wie weet ga je het nooit doen. Nee, ja. ja en, en gewoon, ik, het is, ja, het, ik kan ook niet allemaal tegelijkertijd. Ik wil heel graag vrienden maken, want het is niet dat, ja, natuurlijk heb ik mijn oude vrienden van vroeger allemaal. Maar ik wil ook gewoon nu die ervaringen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend dus. Heb ik gewerkt. En ik wil 
nu gewoon mijn bachelor halen. En dat, ja, dan moet ik gewoon nog maar even doorgaan. En nou, door, door Rutte en het hele systeem is dat duur. Dus moet ik ook een, een bijbaantje erbij hebben. En ja, dan, dan moet het maar, weet je wel. Van, dat is de ja, manier. Ik zeg je van, ik moet gewoon door, punt. Dus dan moet ik gewoon wat meer doen. Waar ik eigenlijk geen energie voor heb, dat is maar zo. Ja, ja. ja. Maar ik heb ook echt wel crashdagen. Dus dan dit weekend, dan lig ik echt gewoon van... Nou, ik kan echt niks doen. Helemaal niks. Zodat je dan maandagavond weer flink op stap kan. Ja. ja. Als we het hebben over je vrienden van nu... Hè? en misschien nog wel de vrienden ook een beetje van vroeger. Wat, mm-hmm. uh, wat weten die van de overgang? Weten ze het? Ik probeer het altijd uit te leggen. Hoe leg je het uit? Dat dus, um, normaal gesproken... Het sto- een stofje in je hoofd wordt aangemaakt elke maand. Dat vertelt aan je eierstokken. Wake up. Time to make eggs. <laughs> um, yeah. Maar mijn eierstokken zijn dus gefrituurd. Dus um, die kunnen dat niet. En daar, want normaal gesproken uh, krijg je een eitje in je baarmoeder dan. Bij ovulatie. En dan komt er iets terug in je hoofd. In je oestrogeen. En in je hoofd is dan van yes, happy, peppy. Helemaal goed. En dan stoppen ze weer met dat hormoon aanmaken. Dat is even wat er die maand gebeurt. En mijn hoofd denkt, is al dus twee jaar nu, dat stofje aan het aanmaken. En begrijpt niet waarom ze die oestrogeen niet terugkrijgen. Dus ze zijn van, ja maar, moet er nou nog meer aanmaken? Heb je er niet door? Ja. Zo een uh, snoezalarm. Dat is mijn hoofd nu. Ja. <laughs> Snappen mensen dit, als je dit zo uitlegt? Ja, ik gebruik heel veel metaforen. Ja. En het is vaak ook dat ze het niet begrijpen. Maar deze begrijpen ze volgens ja, mij wel. Ik denk dat dit ook een hele duidelijke uitleg eigenlijk wel is. Zo van, maar is ik heb ook wel vaak is. gewoon überhaupt als ik over mijn kanker of iets praat... dat mensen gewoon uiteindelijk maar knikken. Ah ja. Ja. Maar het zijn toch ook dingen die heel veel <laughs> mensen toch ook geen idee van hebben... dat je dit kan overkomen? Nee, dus daarom moet ik maar Jip en Janneke gaan. Ja. Ja, en dan soms dan vra- stellen ze een vraag of zo. Van, maar hoe zit het dan met um, het gen of met... Dan kunnen ze opeens een woord noemen van... hoe zit het met het baarmoederslijmvlies gehad of zo? Ik wil dan... En dan denk ik, nou, hier stoppen we. Weet ik, nu weet ik het zelf ook niet meer. Weet je? je hoeft ook niet alles zelf te weten. Nee, dat klopt. Nee, maar ik vind het op zich wel... Ik, want ja, ik vind het ook wel interessant eigenlijk, allemaal het medische. Ja. Ja. Want, Soms, je bent, want je bent ook actief bij de AIA, hè? Ja. ja. Kan je vertellen wat dat is? Um, nou ja, dat is een organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met kanker... En um, ja, eigenlijk proberen ze de zorg ook meer aan te passen op hun. Want kinderen die krijgen echt heel erg leeftijdsspecifieke zorg. Um, en natuurlijk is er juist naar kinderkanker zelf meer onderzoek nodig. Maar het psychosociale krijgen zij best wel um, wat meer dan Aja's. Dus ik merkte, ik was 19. En um, ik lag met alle 80-jarigen en alle 70- en 60-jarigen op de afdeling. En um, ja, natuurlijk omdat in het moment was, kon ik dan soms wel nog hun overhalen om een uitzondering te maken. Dat bijvoorbeeld mijn vader en mijn moeder langs mochten komen. Um, of dat op hele zware dagen mijn moeder af en toe mocht slapen. Um, maar dat was allemaal niks was vanzelfsprekend. Ik moest echt, weet je wel, het voelde heel erg alsof ik mijn best moest doen om soms extra zielig te zijn. En dan pas kreeg ik dat stukje aandacht of zo. Ja. Um, en ook dat in elk ziekenhuis dingen anders zijn. In mijn ziekenhuis was het niet vanzelfsprekend dat er 
uh, psychologie was of maatschappelijk werker of de juiste nazorg was geregeld. Um, en daardoor voelde ik me wel geen diepe gegooid. Maar ook die vraag zoals dus onvruchtbaarheid um, of uiterlijk of het weer reïntegreren als, ja, t- toen was ik twintig, twintigjarige meid in een, in een samenleving. Terwijl je eigenlijk helemaal nog nooit voor jezelf hebt leren zorgen. Dus laat staan voor jezelf zorgen als je ziek bent. Ik had geen mantelzorger of iets op mijn studentenkamer. Um, had je misschien wel nodig, hè? Ja. Yeah. Ja. Dus het waren allemaal die lastige dingen. Dat, yeah. ja, ik, ja, dat zou beter moeten. Maar ook dat ik me gewoon alleen voelde. En yeah. ik merk dat ik hier uh, heel veel uh, steun aan heb ook. Yeah. Want jullie komen, zullen jullie zijn vooral om met elkaar in contact te komen. Hè? Dat je ook niet je helemaal alleen voelt. Dat je niet de enige bent op de wereld die dit heeft. Nou ja, dat organiseren we zeker. Dat is wel waarom er in de meeste ziekenhuizen nu een AYA-lounge is. Maar AYA zelf, de organisatie, die is eigenlijk gewoon dus geld aan het ophalen... zodat er en betere psychosociale zorg in alle ziekenhuizen komt... en betere um, onderzoeken ook ja, naar wat, wat jongvolwassenen dan nodig hebben... maar ook op wat voor manier zij kanker ervaren of het ook herkennen. Um, ja, wanneer je het kan signaleren. Eigenlijk heel veel dingen. Ja, wat goed. Ja. 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 En waar je natuurlijk mee omgaat met opeens geldzaken, uiterlijkzaken... Um, infertiliteit, sporten. Eigenlijk alles van het leven daarna. Ja. Wat er maar van invloed op is, zou ik maar zeggen. Want ik denk dat alles verandert door de kanker. Ja. 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 ja behalve ik. Ja, daar was ik ook benieuwd naar. Ben jij veranderd? Um, nou ja, oké, okay, dit is weer een metafoor. Mm-hmm. Kom maar op. Luister allemaal heel goed. <laughs> um, het begon met dat ik dacht, het is nu zo'n dualisme in mijn lichaam. Van de oude Anne is er nog. En er is een kanker aan erbij. Dus ik zijn constant in gesprek, weet je wel. Als een kibbelend stijl in een auto. Um, van nee, ik kon het vlees. Nee, je bent moe. Zulke gesprekken. Um, en nu heb ik het idee dat... Gewoon als, alsof ik een schilder ben van mijn eigen leven, weet je wel. Dat je doek je leven is. En dat is om mijn negentiende, het doek waar ik al zo lang mee bezig was... is afgepakt van mij, weet je wel. Alsof het is gestolen. En... Dat ik moest beginnen met een nieuw canvas. En dat het heel verdrietig is, omdat ik heel erg trots was op dat canvas. En er heel erg veel van hield. Maar ook dat terwijl ik mijn schilderij maakte in de afgelopen 19 jaar. Dat ik vaak heb gekeken van, oh, ik maak een voorstelling van een landschap. Maar jeetje, die, die maakt een heel mooi ja, um, café um, voorstelling. Weet je wel, van iedereen... Maakt iets anders en dat paste niet in mijn, op mijn doek toen der tijd. En nu ik een nieuw doek heb, heb ik ook een kans om een nieuw leven te schetsen. En de schilderij, de schilder is er nog steeds. Ik heb nog steeds het talent. Ja. En ik zal wel weer iets moois ervan maken. Ja. Ja. Weet je al wat er op dat nieuwe canvas, wat er allemaal op gaat komen? Nog betere dingen dus. Ja, ja ik ben denk ik... Um, ja, natuurlijk gewoon tot je negentiende ben je vooral heel erg bezig ook met... En jezelf zijn, maar vooral ook wel, ja, toch wel mensen willen pleasen of toch er wel bij willen horen. Mm, en daardoor laat je dingen vallen of ga je, je bent ook bang natuurlijk. Dus ik heb, um, vond het heel erg leuk om toneel te doen en zo. En nou, dat, natuurlijk heb, je dat, heb ik dat uiteindelijk gewoon laten vallen en ben ik gewoon ook mijn studie gaan doen. En sommige sporten of sommige... Ja, ik weet niet. Dingen die ik normaal nooit zou hebben gezegd. Denk ik nu dus... Ik heb uiteindelijk bijvoorbeeld afgelopen zomer een, een workshop stand-up comedy gedaan. Wat leuk. 
En dus ik dacht, ja. ik moet dat, dat, ja, dat wil ik gewoon altijd al heel stiekem doen. Ja. En nu is het moment. Dus, en dan ben, uh, ben je gaan we gaan doen. Ja, en dat ik dan nu voor Aya me inzet. En ik heb dus ook wat meer, juist nog wat meer gas. Voordat ik gewoon extra veel hou van gerechtigheid. En van het moet, iedereen verdient goede zorg. Of um, ja, ik weet niet, ik, ik vind dat gewoon heel interessant nu. Ja. Dus Mooi. ja, dus ik merk wel dat... het wordt een mooie canvas. Ja, want ik heb ja. mijn humor nog steeds en ik heb mijn lach nog steeds... Schilder is er nog, weet je wel? Ja, die is lekker bezig. Ja, Rembrandt ja. is stil daar. Ja. En ik mocht je alles vragen, hè? dus daar komt hij. Staat er op dat canvas ook iets over een liefde in je leven? Oh. Ja. Nou, nu niet. Nee, ik was benieuwd. Hoe is het om te daten terwijl je vervroegd in overgang bent? Um, die, die boodschap gaat dus samen met het hele kankerplaatje... Hoe breng je over aan een jongen in zo'n korte tijd? Hé, hey, ik ben leuk en een beetje morbide. Hoe bedoel je dat? Ja, hoe doe je dat? Nou, hoe bedoel je dat meer? Oh, ik hoe denk bedoel van, ik dat? Ja, wat bedoel je met ik ben een <laughs> beetje morbide? Nou, van um, best wel heftige dingen meegemaakt. Um, en ik had kanker en ja, weet je wel, de, mm-hmm. de kleine dingen die maar daarmee te maken hebben... Ik ben dus ook onvruchtbaar, ook vervroegd in de overgang. Ja, je moeder is ook in de overgang. Ja, nou, ik dus ook. Zulke gesprekken, dat... Uh... Ja, ga je het uit de weg, dat gesprek, of ga je het aan? Moet wel aangaan, ja. Want ik merk, als ik uit de weg ga, dan wordt het alleen maar vervelender. En dan ben je heel erg paranoia uiteindelijk van... Oh, wat nou als ze er nu nog achter komen? Dat oh, is... Ja, dus ja. dat kan niet. Wanneer vertel je het? Meteen, gewoon meteen. Eerste date. Ja, ik, ik, ja, gewoon... <laughs> als het ter sprake komt of... Je nou ja, ik zou meestal vooral op dates als ik iemand al ken. En meestal ontmoet ik mensen of gewoon in de club of gewoon in het dagelijks leven. Um, dus dan vertel ik het eigenlijk gewoon al meteen. En ja, want ik, ik heb gewoon zoiets van... Nou, je moet maar zo snel mogelijk beginnen met filteren. Weet je wel? De mensen die niet aankunnen, dan moet je ja, dan moet maar meteen... Nou, ja. een beetje, ik gooi ze meteen in diepe en dan kijk ik of ze mogen blijven. Ja. 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 En dat werkt ja, goed is, op die manier. Ik denk het. Ja. ja. Komen de mensen door de test heen? Um, ja, maar dan later dan toch niet. Ja. Ik vind het ook wel lastig zo uh, iets vast vinden tijdens de studententijd. Dan zeg maar... Ja, ik weet niet. Ik zou dat denk ik ook... Ik heb wel vrienden, vrienden die echt vriendjes hebben. Of vriendinnen. En dan, ja, dan kijk ik toch altijd uh, van, ja, ik weet niet hoe ik dat zou kunnen. Dat je constant op elkaar appjes moet reageren. <laughs> weet je wel, paraat moet staan. Het past niet helemaal bij jou nog. Nee. 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 Ik denk dus dat ik er zelf heel slecht in zou zijn, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk zeg je daten en vervroegd in de overgang zijn en kanker hebben gehad. Nou, oh, dat gaat best prima. Nee. Ja, ik dacht, ik stel hem even nog niet voor niks nog een keer een beetje kritisch. <laughs> nee, nee, natuurlijk, je merkt wel gewoon van, oh, um, ja, dat is, dat is echt wel heel erg lastig om dat te verkopen aan mensen. <laughs> en waarom is het lastig om te verkopen? Ik merk wel gewoon van, wow, dat is wel natuurlijk een hele shock. En natuurlijk in een wereld waar heel veel andere leuke meiden zijn die dat niet hebben. Mm-hmm. Um, zij wel twee of drie nul achter. Um, ja, dus je bent wel opeens, weet je wel, je merkt ook 
ook, ja, dat maakt het wel allemaal veel lastiger. Um, en dat ik heel graag gewoon zelf altijd wil overhalen. Ja, wil overtuigen van, ik ben echt nog wel leuk, weet je wel. Vroeg me ook af, is, sta je echt 2-3-0 achter of zit dat in jouw hoofd? Ik denk eerst, als, ik, als je mij gewoon op papier zou zetten, dan sta ik 2-3-0 achter. Um, maar ik maak dat niet zo. Van, ik laat wel zien van, ik ben even leuk, weet je wel. Ik ben heel, ja, heel leuk en grappig. En um, ik ben zeker niet um, beladen met, met trauma en verdriet. Ook, maar ook gezellig. Ik ben ook nog heel veel anders. Zo bedoel je het eigenlijk. Ja. Yeah. Yeah. Van ik ben niet wat je verwacht of zo. En wat denk je dat de mensen dan verwachten? De mensen denken altijd aan een dode oma als, ze, als ik zeg dat ik kanker heb. Ja. Yeah. Ja, dan weet je, dus dat ik zeg, dan gaat het heel snel worden een morbide gesprek. Oh, dat bedoelde je met morbide? Ja, van, ja. oh. Ja, weet je, die is al half uh, richting eerst graf. Ze heeft al kennis gemaakt met Petrus. Op die manier bedoel je het, ja. Ja. Terwijl ja, je nog wel met hele andere dingen bezig bent in het leven. Ja. Ja. Ja, ja van, ik... En dus gewoon ook... Ik ben ook 19 jaar lang het andere geweest zonder dat... En altijd vrolijk. En ik heb, ik heb dus ook heel veel andere dingen om te vertellen en te laten zien en te doen. En, ja. Dus dat doe je ook. Dus dat doe ik ook, ja. 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 Als je dan nog een tip of een advies aan iemand zou willen geven, mogen geven, die hetzelfde heeft als jij of hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Um, wat zou je dan voor tip of advies geven op dit vlak? Jeetje, nou... Proberen nooit jezelf te verliezen, weet je wel. Proberen echt te denken van, oké, okay, wat is datgene wat zij nooit van me af zullen pakken? En dat is echt heel lastig. Ik heb ook gemerkt van, alles was me afgepakt. Dat duurde heel erg lang, totdat ik mezelf echt weer herkende. En was van, en het, het, ja, dat kost dus tijd dat je kan zien van, ah, maar dat, dat fragmentje van mij... Dat is dus mijn kern, een soort van. Want je wordt volledig kaal ge- gemaakt, zeg maar. Weet je, er worden heel veel dingen afgenomen. Dus je wordt een heel klein dingetje. <laughs> en dan werk je wel van, dat is dus hetgene, het middelste van mij, wat, wat dus echt wel van mij is. Wat, wat mij nog mij maakt als alles is afgenomen. En ik volledig in de storm ben afgeregend en uitgewassen en alles en uitgereven. Dan is dit nog wel maar over. En daar maak ik mijn kracht van. Mm-hmm. Dus dat was bij mij denk ik gewoon mijn optimisme en mijn humor. Um, en ja, niet per se humor, maar gewoon nonchalant meer. Yeah. En daar ben ik het mee gaan doen. En ik denk ook dat het, dat het dus belangrijk is dat, ja, dat je het soms um, geduld moet hebben... En dat vind ik dus heel lastig. Dat weten wij. Ik moet zeggen, ik vind het wel leuk dat jij zegt... je moet een beetje geduld hebben. Zo denk ik, dat heb je volgens mij helemaal niet. Nee, daarom was het ja. dus heel lastig. Ja. Want ik ja. dacht steeds, waarom komt het nou maar niet? Waarom ben ik nou nog niet blij? Waarom heb, klikt het nog niet? Ja. Um, en er waren nog zoveel dingen die nog een beetje ook tijd nodig hadden. Hormonen die goed ingesteld moesten worden. Ja. ingenomen moesten worden. Ja. Herstellen van heel veel dingen. Conditie weer opbouwen. Ja. Dat is allemaal tijd. Ja, daarom. Dus ik vond dat ook verschrikkelijk. <laughs> ja. Um, ja, dus, dus 
Weet je wel, hou je sterk. Je moet het even doorstaan. En het gaat heel lang duren. Tenminste, zo voelt het. Maar het komt echt weer. En dan kom je zelf weer een <laughs> beetje boven water. Het klinkt heel, heel stom, hè? Maar het, nee, het komt het... echt weer dat het, dat het goed komt. Um, ik sluit altijd af met de vraag... Is het leven, ondanks de vervroegde overgang, toch nog leuk? Ja. Ja. Um, nou, dat merkte ik eigenlijk meteen al. Um, met een ziek zijn, zeg maar. Van diepe dalen en hele hoge pieken opeens. Dus je ziet er wel nog steeds... Ja, je gaat één frequentie lager, denk ik wel. Maar uh, die dalen en pieken zijn er wel nog steeds. En die pieken zijn wel echt ook heel hoog. Van, oké, okay, dat klinkt weer echt heel duf. Um, ik ben wel dus ook heel zweverig geworden het afgelopen jaar. <laughs> dat heb je misschien wel gemerkt. Um, maar inderdaad, dus als ik geniet, dan ben ik zo bewust van het genieten... dat ik ook echt kan janken van het genieten. Dus dan, dat, dat ik dan uit ben en sta te dansen op mijn stamzelfjaardag... dan kan ik gewoon echt, ja, omweepen. Dan heb ik gewoon echt tranen in mijn ogen van... wauw, wat was het geweldig dat dit kon. Ja. Dus zeker heel veel diepere dalen... dat ik soms denk van, nou ja, dit is niet leuk... Um, maar ik denk dus ook wel een soort van kracht. Ja, dat vind ik wel heel stom te zeggen dat ik een kracht heb gehaald uit de situatie. Ik, maar ik, denk, heb het, ik wil denk zeggen, ik wel. denk dat dat, het, dat is wat het is. Van, ja, ik heb nu wel geleerd dat, dat um, ja, over uiterlijk meer en over dingen soms gewoon even de boel de boel laten. En weet je, je kan heel vaak ook al is een hele dag heel kut... Dan kun je alsnog in de avond besluiten, ook al is het half twaalf avonds. De dag is nog niet om. Dus je kan alsnog een keiharde lach bij hebben en het daarop de dag afsluiten. Weet je wel? Van, ik heb wel geleerd van, je kan overal een gouden randje aan geven. Nou, vind ik een mooie afsluiting. Ja. ja. <laughs> Dank je wel dat je hier in deze podcast wat wilde komen vertellen. Maar natuurlijk. Iets over, denk ik... Dat ik heel veel mensen het heel erg gaan herkennen. Die ditzelfde een beetje hebben meegemaakt als jij. En ik hoop dat mensen er wat aan gaan hebben. Dus dankjewel voor je verhaal. Dat hoop ik ook. Oké, okay, dankjewel. Je kan ons steunen door vriend van de show te worden. Ga daarom naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt. Dankjewel.